0: RCF Bonjour et bienvenue dans cette émission dédiée aux Pères de l'Église. Depuis quelques semaines, nous découvrons les l'Île des Saints et tous les moines évêques qui s'y sont succédés. Nous avons découvert la figure d'Honora, d'Hilaire, de Salvien de Marseille. Aujourd'hui, nous découvrons la figure de Eucher qui deviendra évêque de Lyon et aussi celle de Vincent de l'Éreims. À l'écoute des Pères, l'émission Guerre CF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. « Interroge ton père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. » Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7. Bonjour Jean. Bonjour Amory. Nous évoquons cette figure de Eucher de Lyon. Nous sommes au 5e siècle, beaucoup de crises qui traversent l'Empire romain, qui est attaqué aussi par des tribus de Germains. Et Eucher lui, à ce moment-là, est sénateur. Oui, chez est un sénateur de ce qu'on appelle la province de la Narbonnaise
1: seconde, c'est-à-dire la région de Marseille, Aix et le Nord-Aix. Nord C'est à nouveau converti. Et en 416, il décide de partir avec ses fils Véran et Salonius, son épouse Gala et ses deux filles Tulia et Consortia, et il se retire dans l'île Sainte-Marguerite, à côté de l'île. L'île Saint-Honorat, hein, l'île de Lérins où Honorat avait fondé son monastère, et ils y vivent une vie rigoureuse et studieuse, et entretiennent d'étroites relations, y compris par lettres, avec les religieux de les moines de Lérins. En 426, quand Honorat abandonne Lérins pour prendre la tête de l'archevêché d'Arles, Eucher et Véran, son fils Véran, s'en vont aussi. Et d'après Cassien de Marseille. Ils le pensaient se retirer en Égypte. Mais finalement, ils retournent dans leur Lubéron, d'où ils étaient originaires. Mmh. Euh, son dernier fils, qui venait, venait de naître, très jeune Salonius, est amené par son père et son frère à lérins où il est pris en charge et éduqué par les moines Vincent, dont on parlera tout à l'heure, et Salvien dont on a parlé précédemment. Salonius de deviendra vers 440 évêque de Genève. Alors, le, son frère Véran, donc le fils de Deuché, de se retire dans les Alpes-Maritimes au cœur de la vallée du Loup où il fonde un monastère qui portera ensuite son nom. » Il participe avec son père au premier concile d'Orange en 441 et deviendra ensuite évêque de Vence. On voit
0: effectivement cette dimension familiale que vous évoquiez la semaine dernière. Tout à fait. Lui, Heuchet, il reste dans ce, ce Luberon. Oui, alors il vit dans
1: une, dans une grotte euh, murée en face du pont Mirabeau que, que je connais personnellement. Mmh. Parce que je, 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 elle, est, elle a été aménagée, c'est comme une petite église hein, à l'intérieur de la grotte. Et, et sa femme Gala et ses filles Tulia et Consortia le visitent et lui apporte sa nourriture. Mais la réputation de sainteté de l'ermite est immense. Et en 434, on vient le chercher pour être évêque. Euché résiste et on doit casser le mur de la grotte pour l'obliger à sortir. Et il est quand même, on le traîne et on l'emmène à Lyon où il est consacré évêque de Lyon. Mais il n'oublie pas sa famille. À son arrivée à Lyon, son premier souci, c'est d'écrire à sa fille Tulia pour lui dire d'aller dans la grotte à sa place. Et il lui dit « Si tu ne veux pas me déplaire, commence par te tondre la tête et décide de mener une vie de recluse sur nos terres, près de la Durance, car telle est la volonté de notre Seigneur. » Et sur ses ordres aussi, sa seconde fille, Consortia, se retire à près du village de l'escal dans les Alpes Provençales, à Mocton. Elle fait bâtir une église consacrée à Étienne, le premier martyr et un hôpital, et elle s'y éteint en odeur de sainteté, fut inhumée dans un sarcophage percé d'un trousse qui permettait aux fidèles d'y glisser un bras pour toucher ses reliques. Ses restes furent transportés à Cluny, Ensuite, et à Aix-en-Provence, on l'honorait comme une thaumaturge protégeant de la peste. Et la première, elle avait obéi à son père Alors, Tulle, <rire> la première, et, et qui donna son nom à Sainte-Tulle, hein, qu'on connaît qu bien, à côté de Manosque, un visage... Euh, donc, euh, Elle est décédée peu après sa claustration, sa claustration dans la grotte, et elle fut ensevelie dans une crypte rupestre sur un site appelé Sainte-Tulle. Et elle est aussi honorée comme une sainte protégeant la peste à Cucuron. Et leur frère Véran, aussi, a eu l'honneur de donner son nom à quelques villages. Et leur mère Et Gala, leur mère, <rire> prit le voile à Valence. Originaire des baronies, elle donna son nom à Sainte-Jalle, site qu'elle aurait débarrassé de la présence des barbares Alain. Et il fut enseveli sur l'emplacement d'un ancien temple de Jupiter dans une église consacrée à Saint-Étienne, devenue Notre-Dame du
0: Beauvoir. Bon, belle histoire de famille. <rire> Chez il, il a écrit notamment une sur l'éloge du désert adressée à Hilaire dont on a parlé. Oui, c'est un, un très bel ouvrage.
1: Alors, le désert, le désert, c'est pas le désert d'Égypte, c'est le désert de l'Érein. Et il dit Je ne me tromperai pas donc en disant que le désert est le temple incirconscrit de notre Dieu. Oui, puisqu'il est certain que Dieu habite dans le silence. Il faut croire qu'il se plaît dans la retraite. C'est là que souvent il est offert à la vue de ses saints et que grâce à la médiation du lieu, il n'a pas dédaigné de rencontrer l'homme. C'est au désert que Moïse, le visage rayonnant de gloire, voit Dieu. C'est au désert qu'Élie, craignant d'apercevoir Dieu, se couvre le visage. Et bien que Dieu aille partout comme chez lui et ne soit absent nulle part, il est permis de penser, toutefois, qu'il daigne visiter plus spécialement le désert, comme il se réserve le ciel. Pour
0: lui, là, Dieu est présent au désert
1: Dieu est présent au désert et on raconte que quelqu'un à qui un autre demandait où il croyait que Dieu se trouve répondit « Je vais t'y conduire, donne-toi la peine de me suivre ». Accompagné du questionnaire, il s'en alla en plein désert, là où, où, où celui-ci s'ouvre tout grand et montrant l'immense étendue solitaire, il dit « Voilà où est Dieu ». Et ce n'est pas raison qu'on le croit plus présent en ce lieu puisqu'on l'y
0: trouve plus facilement. Génade de Marseille, dont vous avez déjà parlé plusieurs fois, il a aussi écrit à propos d'Eucher. Oui, Génade de Marseille, il a écrit sur tous les,
1: tous les saints. De, de, <rire> C'est la source. C'est une source, il a donné des, des petites notices. Hein. Et il écrit « Euché, évêque de l'église de Lyon, a écrit à Valérien, son parent, une lettre sur le mépris du monde et la philosophie séculière. Cette lettre est d'un style savant et plein de raisons. Il a adressé à ses fils Salonius et Véran, plus tard évêque, des explications sur toutes les obscurités des saintes écritures. » Et resserrant dans un style plus conçu, concis quelques obs, opuscules écrits plus en détail, détail par Cassien, il en fit un volume et composa d'autres choses nécessaires aux études, tant ecclésiastiques que monastiques. Donc un, un bel héritage. On évoque la figure de Vincent de Lérins. Alors Vincent vient du Nord. Alors c'est un autre... De Lérince, mais il n'est pas devenu évêque, hein, donc il est resté <rire> toujours à Lérins. c'est pour ça qu'on lui dit de Lérins. Il est né dans les environs de Toul. Et il vient d'une illustre famille. Son frère aîné, donc toujours la famille, hein, Lou deviendra évêque de Troyes. Il exerce le métier des armes. Puis enfin, il se retire au monastère de Lérins. Euché de Lyon l'appelle un saint homme, remarquable par l'éloquence et la science. Il est mort vers 448.
0: Pourquoi est-ce qu'il est connu, Vincent de Lérince
1: À part un ouvrage majeur. Un petit traité, rédigé euh, en 434, le Comonitorium, l'aide-mémoire, sous un pseudo, hein, puisque le, le traité est sous le nom de Peregrinus, où il énonce les critères qui permettent de savoir si une doctrine est orthodoxe ou hétérodoxe. Et cet ouvrage va être fortement analysé et utilisé en Occident dans les débats religieux à compter de la Réforme et jusqu'au Concile Vatican II. Donc Génard de Marseille, dans sa notice sur Vincent, évoque la rédaction de cet ouvrage. Il dit « Vincent, gaulois de nation, prêtre au monastère de l'Église de l'île de Lérins, personnage versé dans les Saintes Écritures, abondamment instruit de la science des dogmes ecclésiastiques, composa, dans une très lucide et très brillante diction, pour détourner des sectes hérétiques, une discussion fort solide qu'il intitula, en cachant son nom, « Commonitorium » ou « Commonitoire du pèlerin contre les hérétiques ». Comme il perdit la majeure partie du second livre que certaines personnes lui dérobèrent dans ses tablettes, il en récapitula le sens en quelques mots et publia le tout dans un livre. C'est assez, assez important parce qu'il y a trois critères qui sont explicités par Vincent de Lérance pour évaluer les doctrines nouvelles et l'évolution des dogmes. Alors premièrement, si on ne peut pas s'en remettre uniquement aux saintes écritures, parce qu'elles sont Nombreuses et divergentes les interprétations qu'on en tire dans les différents courants théologiques. Donc on doit s'attacher aux doctrines enseignées partout, toujours et par tous à l'intérieur de l'Église. Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus. Ça c'est le, le premier critère, le critère mmh. qui reste. Et la vraie doctrine est donc dans l'unité dans la, le, le temps et l'espace. Mmh. Deuxièmement, il faut vérifier la cohérence du progrès dans la foi. Il écrit ⁇ Il faut donc que croissent et progressent beaucoup l'intelligence, la connaissance, la sagesse de sa, chacun des chrétiens et de tous, celle de l'individu comme celle de l'Église entière, au cours des siècles et des générations, pourvu qu'elles croissent selon leur genre propre, c'est-à-dire dans le même sens, selon le même dogme et la même pensée. ⁇ Donc Vincent n'impose pas la répétition, mais il dit ⁇ La compréhension et l'expression du dogme peuvent évoluer, mais il faut que ce soit de manière organique, comme un être vivant qui évolue. Et donc la doctrine doit rester fondamentalement la même, et elle, elle évolue dans le même sens et dans la même pensée. Et enfin, troisièmement, il faut lire les Écritures dans la tradition de l'Église. Le canon divin, dit-il, doit être interprété selon les traditions de l'Église universelle et les règles du dogme catholique. Donc trois critères pour euh, distinguer ce qui est de, du ressort de l'hérésie ou de la foi orthodoxe. Et c'est encore ces trois critères qui sont utilisés très fréquemment par les églises euh, euh, catholiques et orthodoxes. Vincent est lui-même un, un saint, euh, disons, de l'église indivise. Et ces considérations sur la tradition et le développement dogmatique visent aussi bon, à dénoncer une doctrine d'un adversaire prestigieux, mais qui n'est jamais désigné, <rire> qui n'est autre qu'Augustin. Parce qu'on va voir que les Reims et Augustin ce n'est pas tout à, fait, euh, tout à fait la même pensée. Alors, Vincent est fidèle aux enseignements des pères orientaux et des pères latins euh, antérieurs, notamment Cassien de Marseille. Et il ne peut pas accepter la doctrine augustinienne de la prédestination une doctrine qui lui semble une opinion particulière. Il ne dit pas que c'est faux, il dit que c'est une opinion particulière, exprimant un
0: point de vue personnel et non une doctrine vraiment universelle de l'Église. Et on sait combien cette doctrine-là sera sujet de débat encore jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Merci beaucoup Jean Charmois et on se retrouve la semaine prochaine pour poursuivre cette découverte des saints moines évêques de l'Erinse.